0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Yeti Ketchup. Der Ketchup aus der vollmondgereiften Himalaya-Tomate. Mmm, Yeti Ketchup.
1: Yeti Ketchup. Da weiß man, was man hat.
0: Mmm, Yetis würden Ketchup kaufen. 18.35 Uhr. Achtung, um Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin, im Boxhaus, auf Welle 400 Meter.
1: Sex ist wichtig, ja, das ist immer dieses Thema, wo alle dann Huch! schreien, ganz wichtig, bis ins hohe Alter. Sexuelle Heilung, ja?
0: Aber ich habe einen Hund. <lacht> Mario nix, Mafioso. Mario ist Künstler. Das ist halt ja ein kolossales Kampfschwein mit einer großen Kanone, ne? Oh, pass auf, Mario weiß nichts davon, aber er spendiert euch jetzt Bong Ich äh, hatte so den Gedanken, dieser Mensch ist völlig verrückt und ich liebe ihn. Baby, baby, baby! Woo. I got the feeling! Yeah! I got the Hallo everybody on Tova Podcast. gummi Stiefel, wunderbar. Das Beste ist nicht gut genug. Es lauert ständig der Betrug. Beschissen wird man überall. Der Markt regelt's auf keinen Fall. Aus Raider wurde Twix und Twitter heißt jetzt X. Wir fangen heute lyrisch an, machen episch weiter und hören dramatisch auf. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der Tohofer Podcast. So ein Schwampf. Die gepflegte Show um 18.35 Uhr. Heute Folge 92, 100 Jahre Radio. Ich bin Mario, der Eismann. Und hier ist der zukünftige Trauzeuge von H.P. Baxter, unser Studiotechniker Peter Toperzer aus Wien. Ja, Servus Mario, Servus, liebe Hörer Straßen an den Hörgeräten. Peter, 100 Jahre Radio, wie war denn das, als du damals beim ORF angefangen hast? Ja, ich war ja immer in Wien gewesen. Der ORF hat ja diverse Studios, aber die Zentrale ist in Wien. Ich war ja in Wien, ich habe in Wien gelebt. Und da war ich zuerst bei Ö3, natürlich war ich bei Ö3, habe ich angefangen. Dann haben wir gewechselt, sind wir zu FM4, haben es mich abberufen. Wie man heutzutage sagen würde, das ist 95 sind die gestartet, FM4. Das ist, muss man sich so vorstellen, so die Jugendwelle, nicht? die Jugendwelle gewesen. Und ich war ja damals auch noch ein bisschen jugendlich, war ich. Damals auch noch. Ja, ein bisschen jugendlich war ich auch noch. Und es ging 95 los. 95 haben wir da angefangen im Funkhaus in Wien. Und dann war ich noch kurz äh, mal bei Radio Wien, ein paar Aushilfssachen da gemacht, ein bisschen was umgebaut. Und dann bin ich ja nach Deutschland gekommen und habe dann äh, hier bei Delisipiersk angefangen und die verschiedene Sachen mit aufgebaut. Und dann kam ja der Anruf, dass die einen gebraucht haben, einen Techniker, der so einen Podcast macht mit so einem Deutschen. Und da äh, habe ich gedacht, ne, was wird das werden? Und siehst ja, was draus geworden ist. Ja, ich bin froh, dass du da bist und dass du dich hier drum kümmerst. Und du hast auch heute wieder äh, die wesentlichen Sachen erledigt. Was wir noch machen müssen, wir müssen das Mischpult noch hochfahren. Ja, ja Moment, das Mischpult, ja, Moment. Peter, ich habe ja auch äh, beim Radio angefangen so äh, so ein bisschen wie du, ich war nur nicht äh, ganz so weit im Süden, ich war äh, auf halber Strecke sozusagen in Thüringen bei Antenne Thüringen ging das äh, damals los ich äh, erinnere mich noch an die, an die Morgensendung, da habe ich Zulieferungen gemacht, äh, also Zulieferungen ja. ich saß in der Redaktion, habe halt dass die Sendung mit vorbereitet, bin natürlich auch oft unterwegs gewesen, habe Umfragen gemacht oder was man halt außerhalb der, der Redaktion so alles macht und Töne organisiert und dann habe ich den Wochenenddienst gemacht während des Studiums, also die Sendung für Montag früh sozusagen vorbereitet, war dann am Sonntag immer im Einsatz und habe sonntags dann diese Töne organisiert. Da war relativ viel Ruhe im Funkhaus in Weimar ähm, da war ich äh, nicht alleine, aber es waren natürlich weniger Kollegen. Ja, Sonntagsdienst hieß das dann. Und dann irgendwann nach einem Umweg über Köln war ich dann in, in, äh, in Berlin bei Spreradio und die Morgenshow von, von Jochen Trus, die dann ähm, jeden Morgen die, die, die Hauptstadt gerockt hat sozusagen. Da habe ich die Morgenschau, die Morgenschau, die, Mo die Morgenschau, genau, ich habe die Morgenschau vorbereitet. Es gibt ja die Abendschau im RBB und die Morgenschau, die lief bei 105 im Spreeradio. Die Morningshow, Jochen Trus am Morgen. Und habe da ähm, ja, die eine oder andere launige Moderation mit vorbereitet. Wir wollen ja mal nicht so weit ins Detail gehen. Das sind ja Berufsgeheimnisse. Ich darf ja nichts verraten. Ich habe ja mich vertraglich verpflichtet damals, dass ich im Laufe der nächsten 200 Jahre nichts über diese konkreten Aufgaben verraten darf. Ich arbeite immer noch mit den Anwälten daran, aus diesem Vertrag rauszukommen, dass ich auch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen darf. Darf ich nicht. Ist alles noch streng verboten. Aber was nicht verboten ist, die Kehle zu befeuchten. Das ist natürlich äh, der erste wichtige Punkt, Programmpunkt auf dem nicht vorhandenen Skript. Es geht jetzt ran an das Getränk der Woche. Und das ist heute eine, eine tolle Flasche erstmal. Peter, du hast mir heute was hingestellt, da bin ich erstmal jetzt schon allein fast schon sprachlos, was natürlich gefährlich ist beim Podcast, aber ich bin überwältigt von dieser länglichen Flasche. Dieses, ist, die ist wirklich. Das ist ja wie so ein Prügel, Ja, also wie so ein wie so ein Baseballschläger fast schon, also nicht ganz so lang, aber es geht in die Richtung. Eine sehr schlanke, lange Flasche, eine sehr elegante Flasche, ein tolles Etikett auch. Es ist was Edles und es ist heute auch nicht abgelaufen. Es ist noch äh, recht frisch. Ich bin sehr begeistert. Äh, aus der Feinbrennerei Prinz, ein tolles kleines Bildchen drauf. Feinbrennerei Prinz, Goldschrift, seit 1886 machen die ihre Getränke. Hergestellt in Österreich, das ist aus deiner Heimat, das ist ja toll. Ja, das ist aus meiner Heimat, das habe ich dir mal mitgebracht, das ist ein, ein, ein ganz edles Gesöff und ich hoffe ja, ich hoffe ja, ganz instehend, ich ja, dass du mir auch was abgibst davon. Äh, ja, schauen wir mal, also ich werde es wohl nicht alleine ausdringen, denn es handelt sich um alkoholisches Getränk, wenn ich das richtig lese. Ein Cream, äh Cream, feiner Edelmohn Cream, hergestellt nach altem Familienrezept, da steht jetzt vorne noch gar nicht. Wie viel Prozent? Ach ja, hier an der Seite steht es. Klein, ein <lacht> bisschen versteckt. An der Seite 15 Prozent. Ah ja, es ist ein alkoholisches Mohngetränk, würde ich mal sagen. Unvergleichlich cremiger Genuss. Bei der Herstellung unserer Cream-Liköre setzen wir auf traditionelle Familienrezepturen und beste Zutaten. Man schmeckt es mit, mit jedem Schluck, nicht Schluss, ich bin jetzt schon alkoholisiert, bevor ich es getrunken habe. Mit gemahlenem Premium-Mohn, frischer Heumilch, direkt vom Bauern. Behutsam von Hand gerührt, natürlich. Behutsam von, von Hand gerührt. Also, es gibt natürlich noch andere Edelcremes. Wir haben das nicht geschenkt gekriegt. Wir haben es bezahlt. Gehe ich mal von aus. Du hast es doch bezahlt, oder? Hast du es geschenkt bekommen, Peter? Nein, das habe ich, hab ich bezahlt. Weil ich ja hoffe, dass ich vielleicht auch was davon bekomme von dir. Ja. Ähm, ich weiß ja, wie es schmeckt. Ja, ja. Naja, gut. Äh, ja. Also, ich schüttel das mal. Ich schüttel ja grundsätzlich alle Getränke hier. Weil man ja nie weiß, äh, was dabei noch mal besser verteilt wird. Ich schenke das jetzt... Oh, das, oh, das sieht schon mal gut aus beim Reinlaufen beim Rein, äh, ins Glas. Ähm, ja, wir, das ist natürlich jetzt... Man trinkt ja jetzt nicht da so ganz viel davon, sondern das ist ja ein Likör. Also Likör. Mmh. Oh, toll. Toll, Peter. Du weißt ja... Ich bin kein Freund von Alkohol. Aber dieser Likör... Du weißt, ich bin ein Freund von Mohn. Du weißt, ich bin ein Freund von Mohn, sonst hättest du das nicht gekauft. Und dieser Mohnlikör... Der ist toll. Also der ist gut. Der ist nicht nur gut, der ist toll. Danke, Peter, das hast du toll gemacht. Ähm, ich schenke dir nach der Sendung. Du musst ja jetzt noch mal... Technisch äh, hör aufpassen, ich schenke dir nach der Sendung was ein. Du darfst kosten. Ich danke dir für dieses tolle Mitbringsel aus deiner Heimat. Georg, gern geschehen, danke. Und äh, das Tolle an diesem Mohnlikör ist, die Mohnkörner sind nicht ganz. Die sind, zum, die sind ein bisschen zerkleinert, wie sich das gehört, weil nur dann kann sich das Mohnaroma. Auch äh, im Likör ausbreiten. Ja, also das schmeckt nicht nach Mond. Das vergessen viele. Ich hatte mal irgendwie, was war denn das? Mondschokolade, nee, äh, äh, Mondpudding, ich weiß nicht, irgendwas mit Mond. Und da war der Mond nicht gemahlen. Da war, die waren die Körner noch komplett. Also die waren ganz. Und da hat das nicht nach Mond geschmeckt. Außer wenn man natürlich auf so einen Korn, auf so einen Mondkorn, heißt es Mondkorn, auf so einen Mond-Dingsbums -Ding, drauf beißt, dann schmeckt es nach Mond, ist logisch. Aber wenn man, wenn man das nicht macht, auch beim Mondkuchen, Mondkuchen, der muss natürlich gemahlen sein, der Mond. Oder zerstoßen oder wie man das nennt, Mondmühle. Es gibt ja die speziellen Mondpressen und so ein Zeug. Also das schmeckt sonst ja nicht nach Mond. Aber in dem Falle, der Likör, wunderbar, Dankeschön. Schmeckt tatsächlich nach Mond. Ich war in der Eiswerkstatt in Rostock. Kennt jemand die Eiswerkstatt in Rostock? Das ist eine, ja, eine Eisdiele, die es mittlerweile seit zehn Jahren gibt, 2013 eröffnet und genauso lange gibt es ja auch mein. Mobilen Eisverkauf allerdings. Ich bin mobil unterwegs. Die Eiswerkstatt Rostock, gegründet von zwei damaligen Studenten oder Absolventen einer Universität, einer Hochschule, die haben sich gedacht, wir machen jetzt. Softeis. Ähm, und das habe ich irgendwo gelesen. Ich habe da irgendwo einen Zeitungsartikel mal drüber gelesen oder im Internet, was auch immer und habe mich dadurch mit inspirieren lassen. Das war also eine der äh, eine der Inspirationen, wo ich äh, gesagt habe, jetzt machst du auch Softeis. Das sind äh, Leute, also junge Leute aus Rostock gewesen und die haben da sich DDR-Maschinen reingestellt, umbauen lassen, die Originalrezeptur besorgt. Äh, das war auch sicherlich nicht ganz einfach, wie das genau funktioniert hat. Das wird mir einer der beiden Gründer, der Sven Kruse, äh, hat mir das erzählt. Er wird es mir nicht erzählen, er hat es mir schon erzählt. Ich habe es aufgenommen, ich war bei ihm, habe ein Interview mit ihm gemacht. Und das, ähm, das werden wir demnächst hier in dieser Sendung ausstrahlen. Wann genau, weiß ich noch nicht. Es ist auf jeden Fall in der Herbst-Wintersaison Herbst, Herbst geplant und das war sehr launig sehr lustig und sehr informativ vor allen Dingen weil er mir halt äh, wirklich von der Leber weg erzählt hat wie die das gemacht haben und warum die das gemacht haben und wie erfolgreich diese Bude überhaupt da läuft denn die verkaufen dort Eis das ganze Jahr durch. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was da abgeht. Das Geschäft ist auch erweitert und äh, insofern, dass sie halt äh, ihre, ihr Eis auch gefroren, also Frosteis nennt sich das, dann in die, in die Läden ähm, liefern. Das äh, erzählt euch der Sven Kruse dann später in dieser Sendung, nicht heute, sondern in einer anderen Ausgabe. War sehr lustig, war sehr schön und. Ähm, Beeindruckend vor allen Dingen. Vor allen Dingen war es beeindruckend. Und beeindruckend war auch die Udo Lindenberg-Ausstellung, die ich mir natürlich auch anschauen musste, weil, wie ihr alle wisst, haben wir den Udo Becher im, äh, beim Eiskombinat. Den Udo Becher, das ist Soft Eis mit Eierlicke oben drüber. Und ich äh, habe Udo Lindenberg ja vor einigen Jahren mal persönlich treffen können. Sehr kurz, aber sehr intensiv. Es war sehr schön. Und jetzt hat er diese grandiose, große Ausstellung in der Kunsthalle in Rostock gehabt. Die größte oder erfolgreichste Ausstellung, die überhaupt jemals in dieser Kunsthalle zu sehen war. Ich war sehr, sehr beeindruckt und wusste, habe festgestellt, dass ich tatsächlich überhaupt nichts wusste über Udo Lindenberg. Ich war zwar schon bei ihm zum Konzert, habe ihn getroffen, ich habe Bücher über ihn, aber ich habe eigentlich noch nichts gewusst. Das ist wirklich irre, was der so alles neben dem Singen noch gemacht hat und macht er malt ja nicht nur Likörelle, also Bilder mit, mit, mit Eierlikörbasis, sondern hat ganz verschiedene Malzeichenstile und, und, und auch alle Arten von bildender Kunst, die er so an die Wand, die Wand, man sich so an die Wand hängen kann von ihm. Das ist wirklich, wirklich wenn man das nicht weiß, ist ist beeindruckend. Und er ist gar nicht in erster Linie Musiker, habe ich festgestellt, und auch nicht in erster Linie Maler, sondern er ist eigentlich ein politischer Aktivist. Er ist eigentlich ein politischer Aktivist, der ähm, sich schon immer äh, während seiner ganzen Karriere gegen bestimmte Dinge mit, mit, ja, mit, mit klaren Worten gestellt hat. Er kämpft gegen rechts, das ist nichts Besonderes, das weiß man. Äh, aber er, er hat sich auch... Oder gegen Kriege, kriegerische Auseinandersetzungen jeglicher Art. Er hat sich aber auch schon mit, mit ganz speziellen Arten von Kriegen in seiner Kunst auch beschäftigt. Also auch ähm, zum Beispiel mit Kriegen unter Religionen oder Kriegen, die mit Religion begründet werden. So muss man es ja äh, konkret sagen. hat 2006 ein Bild gemalt, wo ein Muslim und ein Jude drauf zu sehen sind, ähm, das sich also explizit gegen Kriege unter Religionen oder Kriege, die mit Religion begründet werden, richtet. Ähm, damals schon vorweggenommen, es gab ja natürlich diese, diese Arten der Auseinandersetzung auch, noch, auch schon ewig. Ja, Das ist ja damals, ähm, 2006, auch schon nichts Neues gewesen. Jetzt ist es wieder top aktuell. Und ähm, ähm, ja, wenn man das so, so sieht jetzt in diesen Tagen, dann sieht man das nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel und ist dann doch ähm, ja, traurig, dass sich immer noch nichts geändert hat. Und dass es wieder so schlimm ist, ja, oder schlimmer ist, als es in meiner Lebzeit zumindest jemals gewesen ist vorher. Ähm, ja, also das gibt zu sehen natürlich viele äh, Utensilien, ja, äh, ähm, speziell angefertigte Gitarren für ihn, äh, dann äh, was ich ganz beeindruckend fand ein Original-Nachbau, ein Modellnachbau einer Bühne für, für seine Konzerttournee. Ich glaube, es ging um die letzte Konzerttournee, wo ich ja auch äh, mal dabei war, äh, in der Waldbühne in Berlin. Und da das, das bauen die aber nicht jetzt fürs Museum, haben die das nicht gebaut, sondern das haben die gebaut, um diese Bühnenshow zu entwerfen. Also um diese Bühnenshow vorher im kleinen Rahmen nachzuspielen. Das ist also ein Modell der Bühne mit den Musikern, mit den Tänzern, mit, äh, mit Kostümen und mit Requisiten und alles. Das ist alles äh, nachgebaut und damit proben die sozusagen in der Theorie und dann auch halt so ein bisschen praktisch äh, den Ablauf der Show. Und wie das alles dann äh, in ein Stadion reingebaut werden kann. Und dann waren natürlich auch Kostüme zu sehen. Da waren diese großen, diese diese in, in Rollkoffer oder Rollboxen, wie nennt man das, diese großen schwarzen Transportbehälter, äh, äh, wo dann die, die ganzen Kostüme drin waren. Weil die Bühnenshow lebt natürlich auch von den Kostümen. Auch das war dort zu sehen. Dann konnte man sich den Aufbau der Bühne in einer Halle im Zeitraffer anschauen. Also es war so ein Film, da lief eine, wurde eine Kamera hingestellt und die lief dann durch, während halt tagelang die LKWs in diese Halle reingefahren sind und alles aufgebaut haben und, und und dann auch den Abbau wieder. Und das haben die dann im Zeitraffer dann halt abgespielt. Auch das konnte man sich anschauen. Die ganzen Plattencover waren zu sehen von, von Anfang bis Ende. Es waren ein Fan hat vieles zur Verfügung gestellt, zum Beispiel Musikkassetten, die es in den 80ern gab und entsprechende Abspielgeräte, also man hat auch so ein bisschen die Geschichte der, der Tonträger mit, mitbekommen, von der Platte über die Musikkassette bis hin zur CD, es waren alle Preise oder... Nicht alle Preise, aber na doch, Es waren, ich glaube es waren recht also recht viele, waren es auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es alle waren, aber Preise, die er bekommen hat, also nicht nur irgendwelche Musikpreise, goldene Schallplatten und, und was es da so alles gibt, sondern auch äh, vom Fernsehen Preise, die goldene Kamera, Bambi und, und Lebenswerk und was weiß ich und auch Bundesverdienstkreuz hat er ja auch, äh, also alles, was man da zusammensuchen konnte, wurde in die Kunsthalle Rostock reingesteckt. Es wurde verlängert, die Ausstellung ist jetzt aber zu Ende. Also Ende Oktober ist dann auch final Schluss. und Lindenberg selber war auch mal dort, hat auch dort Musik äh, gespielt. Er ist, äh, ist ja Schlagzeuger, hat damit Schlagzeug angefangen. Ist auch ein Schlagzeug dort zu sehen äh, gewesen. Und ich glaube dann, als er dort war, hat er sich mit Sicherheit auch dahinter gesetzt und dann eine Party veranstaltet. Ähm, ja, und das habe ich mir angeschaut. Danach war ich in Warnemünde. Warnemünde, das ist nicht weit von Rostock, man fährt einfach mit der S1 oder ist es die S2, ich glaube es ist eine von den beiden, fährt man eine Viertelstunde nach Norden und dann ist man in Warnemünde direkt am Meer und da habe ich mir die Strandpromenade angesehen, ich hatte halt nicht mehr ganz so viel Zeit, aber so eine Stunde bis der Zug dann zurückgefahren ist, hatte ich Zeit, bin ich also nach Warnemünde, habe mir die Strandpromenade angesehen, den Teepot, dieses ähm, tolle, äh, ja, was ist das Restaurant? Ja, es ist ein, ein, ein Architekturdenkmal von Herrn Müther. Ich glaube, er heißt Müther. Ja, genau. Ulrich Müther hieß der Bauingenieur. Dieses typische geschwungene Dach, das hat der Ulrich Müther mit entworfen. Es sieht so ein bisschen aus wie so eine Baseballmütze. Ja, es geht so in so eine so, eine, so, eine, so ein Schild rüber, ne? so ein, wie, wie, also es ist ein halbrundes Glas, vorne Glasfront und dann geht diese, diese, dieses Mützenartige nach vorne weg und auch nach hinten. Also das ist der Teepot in Warnemünde, daneben der Leuchtturm und dann wollte ich ein Fischsemmel essen. Da gibt es ja diese Kutter, die direkt am, am Wasser äh, da an der Promenade anliegen und ich war überrascht, dass da so viele verschiedene gab. Also es waren bestimmt fünf, sechs solche Fischkutter da die direkt das Zeug da vom Schiff direkt runter an den Steg an die Leute verkauft haben. Und da schließt sich jetzt der Kreis, denn Fischbrötchen Udo habe ich mir ausgesucht. Fischbrötchen Udo, bin dahin, habe mir ein bismarck geholt mit dieser Gurke und so ein bisschen säuerlich. Das ist, also ich mag es nicht so salzig, sondern mehr so sauer. Und ich bezahle das und will in dieses Brötchen beißen. Und in dem Moment äh, reißt mir eine Bande Möwen das Brötchen aus dem Mund... Es fällt zu Boden und sie machen sich drüber her. Ich bin kurz erschrocken und sofort sauer, äh, weil 4,50 Euro weg sind, aber auch amüsiert. Ja? Und die, die Passanten, die da herumstanden, die haben dann auch gleich sowas äh, geraunt wie, ja, sowas habe ich auch schon mal gelesen. Ja? Und ein Mann hat mir auch sein tiefes Mitgefühl ausgedrückt und ähm, gleich und, und hat dann ja, gesagt, dass er das bedauert. Und ich bin immer noch fassungslos. Und ich habe dann, nachdem ich... Dieses Erlebnis hatte, habe ich dann zu Hause nochmal recherchiert und ich scheine einer der letzten Menschen zu sein, der noch nie was davon gehört hat, dass da die Möwen wirklich so aggressiv sind und einen von hinten angreifen und man muss sich einfach unter einen, unter einen Sonnenschirm stellen. Die haben dort so Schirme aufgespannt, so Sonnenschirme und das habe ich aber nicht gewusst. Ich habe einfach gedacht, ich kann da in Ruhe ein Brötchen essen, aber das geht nicht. Man muss sich schützen. Ich habe eigentlich die Vermutung, dass es sich bei dieser ganzen Aktion um eine Verschwörung handelt. Ich glaube, es ist die Bismarck-Verschwörung, die dahinter steckt. Eine organisierte Bande von, von Möwen, die unter einer Decke stecken mit den Fischbrötchenverkäufern, damit die Leute sich dann noch ein weiteres Fischbrötchen holen äh, und damit die Fischbrötchenverkäufer dann halt nochmal richtig reibach machen. Das ist, glaube ich, das, was wirklich dahinter steckt. Und ich glaube, es gibt in der Nähe von Warnemünde auch so eine Art Ausbildungscamp für die Möwen, die speziell dafür trainiert werden, wie sie am besten den ahnungslosen Fischbrötchenkäufern das Fischbrötchen aus dem Mund und aus der Hand auf den Boden schlagen. Ich werde in Zukunft nur noch mit Bodyguard Fischbrötchen essen. Ich habe schon Panik, Panikattacken hier, wenn ich in der Küche bin. Wenn ich mir selber ein Fischbrötchen zusammenbauen will, habe ich schon Angst vor Möwen in der Küche. Ich mache immer das Fenster zu und ähm, ich habe tatsächlich eine Küchenmöwenangst, eine Kulina-Larus-Phobie und das ist schon anstrengend im, im Alltag, wenn man unter Kulina-Larus-Phobie leidet. Und es ist jetzt ungefähr zwei Wochen her, ich habe tatsächlich als ich diesen Podcast jetzt hier so ein bisschen vorbereitet habe, habe ich nochmal recherchiert und habe eine Sendung gefunden, die heißt Mare TV. Die ist ausgestrahlt worden am 5.10. Im Norddeutschen Rundfunk um 20.15 Uhr, am 5.10. ist die ausgestrahlt worden und da sehe ich tatsächlich, das ist kein Scherz, ich sehe in dieser Sendung genau diesen Fischkutter, der diese, der diese Fischbrötchen verkauft, ja, Fischbrötchen Udo und die Besitzerin, die war damals nicht da, als ich dort war, aber die, die war dann da und hat erklärt, wie man sich vor diesen Attacken der Möwen schützen kann und dass das Problem total bekannt ist und dass es eigentlich alle wissen, aber es gibt halt immer noch welche, die es nicht wissen, <lacht> zum Beispiel mich, ja und und sehe ich habe ich weiß nicht, ob ich die gleichen Möwe gesehen habe, die mir das aus dem aus dem Maul aus dem Maul geschlagen hat, ähm, die gleiche Möwenbande. Auf jeden Fall war das genau diese Situation, die ich dort erlebt habe, sehe ich da im Fernsehen und am 10.10. .10. war ich dort. Ich habe das nicht rechtzeitig gesehen vorher, sondern halt erst nachher, hinterher. Also was soll man machen? Ihr seid alle gewarnt, das ist auch wiederum eine Lebenshilfe für Sprüchen. Gut festhalten, das ist extrem gefährlich. Eine furchtbar brutale Anekdote, für die ich 4,50 Euro bezahlt habe. Hitchcock, greifen Sie ein. Also mal Hitchcock wusste damals schon, was er gemacht hat. Ja, Die Vögel, das gab es schon immer, dass aggressive Vögel ja, Leute bedroht haben. Ja, und jetzt bedrohen sie nicht die Leute, sondern sie nehmen ihnen das Fressen, das, das Fressen, das Essen weg. Wenn sich beide. Beim Menschen ist es ja Essen. Beim Vögeln ist es, beim Vögeln ist es Essen, äh, ist es Fressen. Beim Menschen ist es Essen, beim Vögeln ist es Fressen. Ja, du kannst doch nicht sagen beim Vögel, das heißt bei den Vögeln. Ja, bei den Vögeln ist es Essen. Wenn beim Essen sind, sind wir auch ganz schnell. Bei den Zähnen, denn ich war bei der Zahnreinigung. Ja, wolltest du nicht noch von der City of Lights erzählen? Von der City of. Ach so, ja, natürlich. Ja, ähm, ja, ich habe, ähm, ich war unterwegs mit der Kamera. Ich habe, ähm, ich habe Videomaterial gesammelt für eine neue, ja, für ein neues geheimes Projekt, über das wir noch nicht offiziell sprechen dürfen. Telesibirsk hat ja auch. Äh, da jetzt Schwierigkeiten ab und zu Personal zu finden, und beziehungsweise sie wissen, wenn sie mich losschicken mit der Kamera, wenn ich das mache, dann wird es auch was. Bin also selber persönlich unterwegs gewesen hier bei der City of Lights. City of Lights, muss man erklären, in Berlin gibt es schon seit einigen Jahren. Da werden ähm, Gebäude in der Stadt, also relativ bekannte, manchmal auch ein bisschen weniger bekannte, aber halt markante Gebäude, nicht nur das Brandenburger Tor, sondern auch die das Humboldt Forum oder die die was war, da, was war noch hier, also die, äh, der Fernsehturm natürlich auch auch Kirchen, historische Gebäude, wie auch immer, werden mit, mit Videoprojektionen beleuchtet. Manchmal sind es Standbilder sehr bunt, ja, sehr bunt, sehr, sehr einfallsreich und, und, und wirklich richtig, richtig toll. Manchmal sind es eben auch Projektionen, wo sich also auf den Gebäuden Filme äh, abspielen und, und das sind dann Künstler aus der ganzen Welt, die das gestalten. Ähm. Und das ist wirklich toll, also es ist wirklich sensationell, man, man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus, das kann man sich auch alles gar nicht an einem Abend anschauen. Ich habe also glaube ich dreimal drei war ich unterwegs, zweimal etwas länger, einmal zum Schluss nochmal etwas kürzer, dass man auch wirklich alles, was, was da geboten wird, mit in sich aufsaugen kann, das ist wirklich toll. Und es kostet ja auch nichts, man kann sich das alles so lange anschauen, wie man will, man muss nur immer hinfahren, muss sich vielleicht einen Plan machen, es gibt auch eine App, wo man dann eben sieht und eine Route sich anzeigen kann, wo man wie man am schnellsten dann hinkommt und es gibt auch Installationen, also Objekte, die dann bestimmt auf bestimmte Weise von selbst leuchten oder die eben mit, mit Licht funktionieren, also ähm, beispielsweise im Nikolai-Viertel, da waren so Schaukeln aufgebaut, für äh, nicht nur für Kinder, sondern eben auch gerade für Erwachsene, die äh, mit, mit, so weißen, mit so einer weißen Beleuchtung ausgestattet waren. Also so eine, so eine märchenhafte, weiße Beleuchtung. Dann gab es so, so, solche Flügel, solche, solche Engelsflügel, große Engelsflügel mit, mit so einem, so einem äh, heiligen Schein, würde ich es nennen, oben drüber, wo man sich also auch fotografieren lassen konnte. Also so Fotomotive. Äh, es wurden äh, Sternengebilde nachgebaut, Bäume beleuchtet, also Lichtskulpturen in den Baumkronen installiert. Das war am Potsdamer Platz sehr schön oder auch im Nikolaiviertel. Also die lassen sich da sehr viel einfallen und es, es geht mehrere Tage. Ich glaube, eine ne ganze Woche geht es, glaube ich, von einem Wochenende bis oder. Ja, doch, ganze ganze Woche geht es, glaube ich, immer. Letztes Jahr und während Corona wurde das zurückgefahren. Da war das nicht, äh, fand nicht so statt. Und jetzt haben sie wieder voll reingehauen. Und ich glaube, aufgrund der Menschenmassen, die ich da unterwegs gesehen habe, äh, war es sehr erfolgreich und wird mit Sicherheit fortgeführt. Ich weiß gar nicht genau, wie sich das finanziert hier in Berlin, wer, das, wer da Geld gibt. Äh, es gibt natürlich Sponsoren, die das machen. Vielleicht steuert auch die Stadt was bei, ich weiß es nicht genau. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist so toll. Es ist äh, was für die ganze Familie. Es waren viele Kinder äh, mit, mit auch äh, zu sehen. Äh, nicht auf den Projektionen, sondern die sich das angeschaut haben natürlich. Also für die ganze Familie überall leuchtet es. Es ist schön, wenn es dunkel ist und diese, diese tollen bunten Farben dann äh, zu sehen sind. Ja, und ich habe natürlich wie gesagt das Ganze gefilmt. Also vieles davon gefilmt. Ein weiterer Teil dieses dieser Filmaufnahmen war eine Dampflok. Es gibt ja den Dampflokverein, die Dampflokfreunde in Berlin, die auch ab und zu Sonderfahrten machen und auf dem Ring mit der Dampflok und entsprechend alten Waggons über die Ringbahn fahren, die sonst von der S-Bahn ja ähm, bearbeitet wird. Und da habe ich mich äh, schlau gemacht, wann die die Touren machen. Aber jetzt ein Wochenende, da war an einem Tag äh, wieder so eine, so eine Fahrt oder mehrere Fahrten, vier Stück an einem Tag. Ich stelle mich dahin, baue auf, bin rechtzeitig da, filme die, filme die Dampflok. Ich glaube, drei, zwei, drei Mal habe ich sie auch gekriegt. Und beim, beim vierten Mal man macht ja immer mal ein paar Aufnahmen noch zur Sicherheit, steht plötzlich eine Frau neben mir, die sich die Kamera anschaut und das Stativ und fragt, mich, was ich denn da tue, ob ich tatsächlich warte, ob, was ich denn da tue, ob ich einfach die, die Bahn filme oder was. Und ich sage dann, nee, ich filme, da kommt gleich eine Dampflok. Und dann sagt sie, oh, ist ja wahnsinnig, ist ja toll. Und die hat das richtig gefeiert. Und sie sagt, sie sei eine gebürtige Finnin, käme also aus Finnland und wohne seit 50 Jahren in Berlin. Die hat mich also auf der Brücke angesprochen und die war total begeistert, dass ich da mit der Kamera auf die Bahn warte. Und sie habe selber lange bei der Bahn gearbeitet und war von Kind an großer Bahnfan und hat erzählt, sie haben als Kinder im Winter immer mit den Füßen den Schnee von der Brücke auf die Bahn drauf geschoben, also auf die Dampfloks. Und wir haben dann zusammen gewartet noch auf diesen Zug, der eigentlich laut Plan hätte kommen müssen, der kam aber nicht. Sie musste dann mit dem Bus weiterfahren und konnte nicht länger warten und äh, fand es halt schade, dass es da gerade nicht geklappt hat. Ich sagte, vorher hat es geklappt, da kamen dreimal, an dem Tag kamen schon die Züge durch und die vierte Bahn kam leider dann nicht. Ja und Zahnreinigung, ganz wichtig, nachdem man was gegessen hat, muss man natürlich jeden Tag zur professionellen Zahnreinigung, ich gehe allerdings, ich gebe es zu, nur einmal im Jahr dorthin und ähm, habe mich schlau gemacht, es ist eigentlich gar nicht nötig, da hinzugehen. Es ist nicht nötig hinzugehen, weil zwei, drei Tage später ist der Zustand wieder, wie er vorher war. Die Zähne sind nur ein paar Tage sauber oder was heißt sauber, sind nur ein paar Tage richtig von Zahnstein befreit und dann ist es, man trotz normalem Putzen, trotz des normalen Putzens, äh, sind sie wieder genauso, also man kann sich das theoretisch sparen. Da ich das aber von der Kasse bezahlt kriege, wir haben ja eine Betriebskasse bei Telese Birsk, die, die zahlt einmal im Jahr die Zahnreinigung, nehme ich das einfach mit und, und setze mich da auf diesen bequemen Stuhl drauf und das ist ja auch was Feines, das ist ja wie, wie, eine, wie eine Meditation. Ja. Wer schon mal eine Zahnreinigung mitgemacht hat, das ist ja alles... Eine sehr, sehr angenehme Geschichte, wenn sie richtig gemacht wird. Und das Schöne war schon bei der Terminvereinbarung äh, mit dieser Zahnarztpraxis, habe ich mich sehr gefreut, weil die Bandansage mich ein bisschen überrascht hat. Willkommen bei Ihren
1: Zahnärzten im Tiergarten. Die nächste freie Mitarbeiterin ist gleich für Sie da.
0: Das war eine fränkische Bandansage bei einem Berliner Zahnarzt, fand ich toll. Die nächste freie Mitarbeiterin und sie hat gesagt, die Mitarbeiterin ist gleich für sie da. Es werden Männer diskriminiert in dieser Praxis. Es gibt ausschließlich Frauen eine Rezeption. Ein weiterer Grund für mich, genau da diesen Termin zu machen. Und tatsächlich war ich dann dort und die Ärztin, die sich um meine Zähne gekümmert hat, war auch da war auch eine Frau, ich weiß nicht, ob da überhaupt irgendwelche Männer angestellt sind, das ähm, fand ich schon sehr beachtlich und ähm, im Radio lief natürlich, wir sind 100 Jahre Radio, es lief überhaupt ein Radio in dem Handlungszimmer, es war, äh, war Spreeradio, der Sender, bei dem ich früher gearbeitet habe, Juliet, oder Juliet, Juliet von den BGEs, war das letzte Lied, was ich gehört habe, bevor der Bohrer anging und äh, eine Irgendeine Moderation von Jochen Trus, den ich nur so, wo ich nicht mehr genau gehört habe, was er da gesagt hat. Ich habe nur seine Stimme erkannt. Und dann war die, der Bohrer, also dieser diese, das? Ultraschall, das Teil, ne? und, und der Sauger, und das macht ja ein bisschen Krach dann auch. Das erste Lied, was ich danach dann wieder gehört habe und äh, verstehen konnte, war Peter Gabriel mit Salisbury Hill. Äh, den Rest dazwischen, wie gesagt, habe ich nicht gehört. Ich habe mich dann noch kurz mit der Frau unterhalten, die äh, gesagt hat, sie ist erst seit einem Jahr in Berlin und war vorher äh, in Warnemünde. Also sie kommt ursprünglich aus Warnemünde und habe gesagt, ach, das ist ja ein Zufall. Ich war letzte Woche in Warnemünde und mir wurde von den Möwen ein Fischbrüchen aus dem Mund geschlagen. Daraufhin sagte sie, ja, das Problem sei ihr bekannt. Sie kannte das und sie ist es auch schon passiert und sie hat mir dann erzählt, dass das Problem hinter dieser Geschichte ist eine, eine kleine Halbinsel, die vorher von Möwen besiedelt wurde und als Brutstätte genutzt wurde und die ist dann bebaut worden die ist, die ist den Möwen quasi weggenommen worden man hat da irgendwie ein Hochhaus drauf gesetzt oder was und hat dann den Möwen ihren Lebensraum sozusagen streitig gemacht oder weggenommen und dann mussten die sich was besseres oder was anderes suchen und deswegen ist da jetzt diese Plage in Warnemünde ähm, doch recht ausgeprägt und als ich dann fertig war mit der Zahnreinigung bin ich direkt nach nebenan gegangen zu meinem Hausarzt, zur Hausarztpraxis und habe mir dort die Doppelspritze abgeholt gegen Corona und gegen die Grippe. Und ich stehe da an der Rezeption und sehe, dass mein Impfzertifikat genau heute am 18.10.23 ablaufen würde. Ja, es war also nach einem Jahr läuft das irgendwie ab. Und das heißt, ich habe mich am 18.10.22 zuletzt impfen lassen. Und das war reiner Zufall. Ich habe ja da keinen Termin gebraucht. Man man kann da einfach so hingehen und und sich da Spritzen reinjagen lassen und sich zudröhnen. Und das war Zufall. Ja, ich bin genau an diesem, genau ein Jahr nach der letzten Impfung hingegangen. Die App ist außer Gefecht, die wird nicht mehr im Moment zumindest nicht ähm, aktualisiert. Deswegen gibt es auch keinen QR-Code mehr oder was man kriegt, einen Stempel, wenn man will, ins, ins Impfheft oder einen Impfausweis. Und das war's dann. Da muss man aber auch selber drum sich kümmern. Und sag mal, ist, Peter, ist das Timing? Ja, ein, Exakt ein Jahr. Ja, das ist Timing. Ja. Ist das Timing? Ja, das ist Timing. Sag mal, Peter, ist das Timing? Ja, ist gut, das ist Timing, ist ja gut. Äh, das ist Timing, ja. Und äh, das nenne ich, sag mal, äh, Timing. Die, Die Toma Podcast Lebenshilfe. Und die Tova Podcast Lebenshilfe, die dreht sich heute natürlich um, die professionelle Zahnreinigung. Denn wenn man eine professionelle Zahnreinigung gemacht hat, dann kann man dann mit der Zunge auch erfüllen, da sind jetzt die Hohlräume zwischen den Zähnen überhaupt erstmal wieder vorhanden. ja, Und sie sind, sie sind generell größer. ja, es ist, es ist wieder ein Hohlraum zwischen den Zähnen. Und was man dann auf keinen Fall machen sollte, man sollte unmittelbar danach und auch ein paar Tage, solange eben diese Hohlräume noch da sind, sollte man möglichst keine gehackte semmeln essen. Für die Nicht-Thüringer keine Mettbrötchen. Ja, man sollte keine Met-Brötchen oder Jagdes-Semmeln essen. Eben wegen der Hohlräume da ist die Gefahr, dass sich das Met, das Schweinejagte ähm, ganz leicht verfängt und dann riesengroße Buffen zwischen den Zähnen hängen. Also bitte aufpassen, möglichst keine Met-Brötchen oder Met-Wurst. Mettwurst ist erlaubt, die ganz feine, da passiert nichts, aber kein grobes Jagd ist, das könnte peinlich aussehen beim nächsten Date. Und da sind wir auch schon wieder beim nächsten Date, jetzt schalten wir nämlich wieder direkt nach Saalfeld in Thüringen zur OTZ-Zeitungsredakteurin Dominik Lattig, die uns jetzt wieder berichtet, was es Neues aus der Heimat gibt. Gut, die Leitung steht, hallo Dominik.
1: Hallo Mario.
0: 100 Jahre Radio heißt die heutige Folge das ziehen wir durch. Wir reden eigentlich quasi in dieser Folge nur über Radio. Wer uns bisher gehört hat, wird <lacht> das festgestellt haben. Nein, das ist, das ist nur ganz am Rande. Das habe ich nur kurz erwähnt, weil irgendwie im Oktober 1923, 1923 gab es die erste Radiosendung. 100 Jahre Radio. Hörst du noch klassisches Radio?
1: Ganz selten. Leider nur noch ganz selten. Wann denn? Wenn ich gerade keine passende CD finde, vielleicht im Autoradio oder wenn ich ähm, den Slot für meinen Stick, äh, wo irgendwelche Lieder drauf sind, ähm, fürs, für die Händeladung brauche, dann höre ich Radio. <lacht> <lacht> wenn eigentlich gar nichts anderes mehr geht.
0: Sag mal, du hast noch <lacht> einen CD-Spieler im Auto, ja? Habe ja. ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich habe auch CDs. Ich habe auch Schallplatten.
0: Du hast auch Schallplatten, also hast du auch einen Plattenspieler. Ich
1: habe auch Schallplatten, aber nicht fürs Autoradio. das ist ja Ein bisschen zu <lacht> so strange.
0: Ich überlege gerade, gab es mal Plattenspieler fürs Autoradio? Ich weiß es nicht, ob sie das auch schon mal hatten. Es gab ja diese mobilen. Da bist du ja bestens ausgerüstet, aber ähm, Radio eher selten, haben wir festgestellt. Hast du vielleicht irgendwelche Kindheitserinnerungen an Radio? Also wir, sind ja, wir kommen ja beide aus Thüringen. Ich habe wenig Radio gehört früher. Wie ist das bei dir?
1: Also ich kann noch was damit anfangen. Ich habe auch noch ähm, selber Kassetten aufgenommen. Ach, mit, okay. Äh, ja, und wenn man das Band gelehrt ist und mit Bleistift das Ganze nachziehen, was halt die ganze die ganze Jugend heute gar nicht mal kennt. Ne? Ja. Und äh, habe dann selber ähm, mir Lieder aufgenommen, die im Radio liefen. Und manchmal zu davor und danach noch so ein bisschen Gelaber von dem Moderator drin. Das war dann ärgerlich. Aber wenn es wirklich mal eine perfekte Aufnahme war, da hat man sich so gefreut, wenn man sich das dann später anhören konnte. Das war toll. Das habe ich immer gerne gemacht als Kind. Und ich habe dann auch selber versucht, auch mal äh, eine Radiosendung aufzunehmen. Oh, okay. So, ja.
0: So mit dem Keyboard
1: mit, und, und ja,
0: mit, genau. mit, mit eigenen Instrumenten, mit, mit Musik selber zu machen, oder was?
1: Mhm, ja. Ah. War nicht schön, aber selten. Und ich war beschäftigt und habe kein Blödsinn gemacht.
0: Gibt es die Aufnahmen noch?
1: nein. Wenn es die gäbe, äh, würde ich sie dir nicht geben. Und wenn du so doch hättest, müsste ich dich dann leider umbringen.
0: Ähm, okay, dann äh, muss ich das leider wieder streichen. Okay, <lacht> gut. Ähm, ja, wir haben letztes Mal ziemlich viel Ärger gekriegt. Oh, Aber es ist letztes Mal, du hast äh, Furzgeräusche nachgemacht. Und das ist im Podcast offenbar ein sehr heikles Thema. Wir haben viel Post bekommen äh, von Leuten, die sich ausgegrenzt fühlen, weil sie unter Verstopfung leiden. Die können oh. quasi keine Geräusche dieser Art machen. Und ähm, für die haben wir jetzt ein Geräusch. Ähm, ja, für, für Leute, die unter Verstopfung leiden, haben wir jetzt auch noch mal ein passendes Geräusch. Das machen wir jetzt. Das spielen wir jetzt mal ein. Hast du was gehört?
1: Nee, ich habe gewusst. <lacht> okay. Da waren meine Ohren sowieso zu, also ich hätte es dann auch gar nicht gehört.
0: Nee, war auch nichts. War nichts zu hören. Das war, war auch nichts. Äh, hast du schon einen Adventskalender? Nein. Hast du vor, dir einen zuzulegen? Ja. <lacht> Verrätst du uns, in ja. welche Richtung das geht? Es gibt ja tausend verschiedene Varianten.
1: Ach, das sind manchmal so Simpsons oder sowas. Oder wirklich diese richtig schön mit diesen alten äh, Motiven, die so rustikal aussehen. Das mag ich auch sehr. Mit diesen alten Winterlandschaften oder ah. so beleuchtete Häuser, Ja. die so wunderschön gezeichnet sind.
0: Und ist da irgendwie eine, eine herzhafte oder süße Füllung drin? Also irgendwas mit Schokolade oder wie ist das dann?
1: Ja, den meisten gibt es ja leider, leider nur in süß. Ja. Also wenn es einen herzhaften gäbe, würde ich den wahrscheinlich dann auch essen.
0: Es gibt alles, es gibt alles. So jeden
1: Tag einen Cracker oder irgendwas.
0: Ja, obwohl Cracker habe ich noch gar nicht gesehen. Das wär, aber da, zu den Crackern kommen wir ja dann sogar noch. Also dranbleiben, es gibt heute noch Cracker in dieser äh, Ausgabe. Ähm... Ja, wir kommen mal zu den Themen aus Saalfeld und Umgebung. Du hast mir da einiges zugeschickt. Ich musste da teilweise schmunzeln, teilweise war ich schockiert, teilweise war ich überrascht. Das erste, ein Beitrag zu einer Auktion, die in Rudolstadt im Auktionshaus Wendel äh, jetzt stattfindet. Ich glaube, die ist noch nicht durch, die findet jetzt statt. Im Rahmen einer großen Herbstauktion wird ein schwarzes Jackett des Country-Sängers Johnny Cash versteigert. Magst du Johnny Cash?
1: Ja, ich mag Johnny Cash sehr. Ich habe eine schwarze Gitarre, die heißt Johnny.
0: Du hast eine schwarze wegen Johnny Cash. <lacht> aber die willst du nicht versteigern, oder? Nein, die bleibt bei mir. Hast du selber schon mal was ersteigert? Also not, notfalls auch bei Ebay.
1: Nein, nicht mal bei Ebay. Aber ich war schon mal bei einer Versteigerung, aber nur um drüber zu berichten.
0: Ah, okay. Und um was hm. ging es da? Oder was war das Highlight da? Weißt das du so? waren
1: Kunstsachen. Ich weiß gar nicht mehr, was, was da das Highlight war. Und das war in Gera.
0: Ah, okay. Aber du kennst mhm. das Kunsthaus, äh, das Kunsthaus, das Auktionshaus in Ruderstadt?
1: Ja, ja, da war das ich, glaube kann... ich, auch mal bei einer Auktion. Ja, ja. Ja. Ähm, also denen, die, die ich mich gerade noch erinnern kann, die war mal in Gera.
0: Ja, äh, diese Jacke, das ist also wirklich eine, eine, eine Jacke, die von einem Modedesigner namens Geoffrey Bean oder Bene oder wie auch immer er ausgesprochen wird, das also ist eigentlich einer der bekanntesten amerikanischen Modedesigner, ich habe ihn noch nicht gekannt, mehrfach ausgezeichnet und äh, das Objekt der Begierde wurde von einem Country-Fan äh, einge, äh, eingereicht, der hat das selber 2004 bei Sotheby's ersteigert und will wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen mehr rausholen, als er damals äh, dann bezahlt hat. Und das Limit der Jacke ist bei 1800 Euro. Und Achtung, jetzt kommt der Gag. Und zwar in Cash.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. So ein ellenlanger ja. Aufbau und dann so ein langer ja, Gag ja. hinterher. Aber es, ist, es tut mir leid, es muss es sein.
1: Nee, ehrlich, gefällt mir. Nee, das ist genau mein Humor. Danke,
0: danke. Ja. <lacht> wir kommen zur nächsten Versteigerung. Nein, es, ist ein, es geht aber, wir bleiben musikalisch. Es wurde ein Instrument gefunden im Theater Gera. Und
1: da bleiben wir auch gleich in Gera.
0: Wir sind gleich in Gera. Ein Instrument, eine Klarinette ist gefunden worden. Das Instrument wurde vermutlich 1800 vom Dresdner Instrumentmacher Johann Friedrich Floth gebaut. Und jetzt will man versuchen, bei der Fernsehsendung Kunst und Krempel vom Bayerischen Rundfunk, will man herausfinden, wie viel das Edelstück aus Birnenholz und Elfenbeinringen heutzutage wert ist. Also eine 200 Jahre alte Klarinette. Du hast dir ja die Klarinette mal ausleihen dürfen. Ähm, Dominik, kannst du bitte mal demonstrieren, wie sie klingt heute noch? Ja, nach natürlich. 200 Jahren.
1: Moment, ich hole die mal kurz ja. hier.
0: Ja, bitte Vorsicht, Vorsicht, ja?
1: Ja, ich, ich bin immer mal ein bisschen tollpatschig. Die, die hat jetzt schon ein paar Ecken verloren. Egal, also, bereit?
0: Ja, ich bin bereit, ich höre.
1: Boah! Ja, sensationell. Gefällt's dir? Also, die ist ein bisschen schwer zu spielen, aber. Ja, du also, ich, also, Saxophon ist schwerer, finde ich. Aber das war, das war doch schon gut, oder?
0: Das war toll, das war toll. Also, man, wir wussten ja auch nicht, wie das ich klingen habe danke würde. Geübt. Wir wussten ja nicht, wie das klingen Aber für 200 Jahre als Instrument und dass du da noch so viel rausholen kannst, da bin ich erstmal positiv überrascht. Und. Weil ähm, ich habe natürlich nichts anderes erwartet. Äh, jetzt Wobei ist. Ich mich
1: natürlich auch überrascht, dass der. Wie, wie hieß der, der das gebaut hat?
0: Das war der Johann Friedrich Floth.
1: Dass der Flot keine Flöte gebaut hat, sondern eine Klarinette. <lacht>
0: ja. Aber der Apfel fällt trotzdem nicht weit vom Stamm. Das ist schon gut bemerkt. ja. Ah, ja. Aber er war ein richtiger Flotist wahrscheinlich. Ähm, also ich würde sagen, also wenn es jetzt um den Preis geht, wenn sie das jetzt rauskriegen wollen bei Kunst und Krempel, ich würde sagen, vor einer Minute war die, war die Klarinette noch rund 3.000 Euro wert. Jetzt ist sie bestimmt mindestens 6.000 Euro wert. Würde ich jetzt vermuten.
1: Das kann natürlich sein.
0: Ja. So, wir haben noch einen zweiten Gag. Das ist, wir müssen da noch einen drauflegen. Ich habe noch einen zweiten Gag vorbereitet zu diesem Thema Flöte und Klarinette. Äh, der Transport des 200 Jahre alten Instruments nach Ludwigsburg, wo die Sendung aufgezeichnet wird, wird allerdings schwierig, weil der Klarinettist hält sie noch fest in der Hand. So, wir machen mal weiter. Die, ich habe ja was von dir gekriegt, die Hausbauzahlen im Kreis Saalfeld-Ruderstadt sind in den Keller gerutscht. Das war eine Schlagzeile vom 16.10. Die Hausbauzahlen in Saalfeld-Ruderstadt sind in den Keller gerutscht. Was, 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 was steckt dahinter, was heißt das?
1: Äh, also es wurden wesentlich weniger ähm, Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser äh, genehmigt. Und zwar waren das nur sechs jetzt in den ersten sechs Monaten im Landkreis. Und vergleichsweise im, zum Vorjahr, da waren es 75 Aha. Also Das ist, ist doch ziemlich wenig und das liegt eigentlich nur daran, dass das Geld fehlt, also dass die Leute kein, kein Geld mehr dafür haben, weil es hohe Zinsen gibt, hohe Baulandpreise, hohe Baukasten.
0: Das ist ja ein bundesweites Problem, glaube ich. Es ist nur hier ziemlich dramatisch, 92 Prozent weniger äh, Baugenehmigung. Also die Hausbauzahlen im Kreis Saalfeld-Ruderstadt in den Keller gerutschen, naja, immerhin ist der Keller schon fertig. Sonst können sie nicht reinrutschen. Ähm, du hast noch ein blinkendes ich muss da Andrea... <lacht> Ähm, ja, es, wir haben ja am, am Freitag, dem 13. Ist dein Chef, ist es der Chef Thomas Spanier? Kann man sagen, dass es dein Chef ja. ist? Oder ja, hast du, der Lokalchef. Ja, der Lokalchef, ja. Thomas Spanier, der Lokalchef der OTZ, war am Freitag, dem 13. unterwegs äh, in Ruderstadt und hat äh, das Pech gesucht, weil es ja Leute gibt, die sagen, Freitag, 13. Äh, äh, da passieren schlimme Sachen. Und er hat das Pech gesucht, aber hat es eigentlich. Erst ganz am Ende seines langen, seiner langen Suche gefunden. Äh, beschreib mal bitte, was hat er denn äh, da äh, erfahren? Worum ging es da?
1: Er hat sich mit einer Frau unterhalten, ähm, einer Mitarbeiterin vom Amtsgericht, und die hat erzählt, dass ein Lichtsignal an einem Bahnübergang einfach nicht mehr aufgehört hat zu blinken und zu leuchten. Obwohl kein Zug kam und die Schranken sind auch nicht runtergegangen. Und sie hat gewartet und gewartet. Und gewartet. Ja. Und gewartet. Und gewartet. Und gewartet. Und gewartet. Ja, das, und,
0: und gewartet. Und, 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 und dann? Also die ist doch dann weitergefahren, oder nicht?
1: Ich vermute, sie hat einen Umweg genommen.
0: Ja, ja, die, die, ist, ja, die ist... Also, die ist,
1: also sie, ist, sie ist sie ist auf jeden Fall äh, noch auf Arbeit angekommen, sonst hättest du es ja nicht erzählen können, ne?
0: Ja, äh, kannst du mal schauen, ob da ob das noch blinkt?
1: Warte. Was hast du gesagt? Welche Richtung war es? Äh,
0: Richtung Könitz. Ich hole mal, das fängt Ja.
1: Ja, blinkt noch.
0: Blinkt noch. Okay. blinkt noch Ich würde mal sagen, kannst du mal bitte das Licht ausmachen, Dominik? Ich habe nur
1: mal. auf den Befehl gewartet. Ja, bitte. Okay. So, das Licht ist aus.
0: Dankeschön. Vielen Dank. So, jetzt können die, äh, die Leute weiterfahren. Wir, wir wollen die Hörries nicht länger auf den, auf die, auf den heißen Brei spannen, wollte ich sagen. Auf die Folter. Auf die Folter spannen, wollte ich sie nicht länger. Ähm, du, wir haben ja vorhin Chips versprochen und Chips sollen sie kriegen. Ähm, du hast eine tolle Erfindung. Nicht selber gemacht, aber gefunden. Worum geht's? Was hast du denn gefunden?
1: Es geht um Chipszangen. Ich hasse das immer total, wenn ich in so eine Chips-Tüte reingreife und Chips esse oder Nüsse oder sonst irgendwas und dann so fettige Finger habe und dann hängt da noch dieser ganze Schmodder dran von diesen Gewürzen und so. Und deswegen habe ich im Internet gefunden, ähm, Zangen, so kleine, die haben äh, so farbige Silikon, Hände vorn dran. Ja. Das sind, sind so ganz klein, die sind vielleicht so 3-4 cm. Und alles in allem sieht das Ding aus wie so eine Holzbratzange, die es so manchmal zu einem Kastenbier dazu gibt. Ja. Oder so. Ne? Halt nur viel kleiner. Und damit kann man super in diese Chipstüte reingreifen und durch das Silikon zerbrechen. Die halt auch nicht gleich, wenn man ein bisschen behutsam da rangeht. Ah. Und dann kann man sich damit die Chips aus der Tüte holen. Ich habe ja auch eine Chipstüte, um das Ganze zu demonstrieren für dich. Ja. Also ich opfere mich ja so sehr. Aber also ich jetzt nochmal sagen. Oh, fressen für den Ruhm. Ja. Okay, warte. Ich krieg sie nicht <lacht> So,
0: wir machen das dann im nächsten Podcast weiter, weil wir die chips nicht aufkriegen. <lacht> Vielleicht brauchst du noch ein Spezialgerät, um die um die Tüte aufzukneifen.
1: Ich habe ja ein übelstes Spezialgerät, um die blöde Tüte aufzumachen. Ich hatte doch irgendwo eine Schere. Ach, die liegt jetzt gerade nicht in Kriffnähe. Naja. Oh, warte, warte. Ja, ja.
0: <lacht> wir nehmen uns die Zeit. Also es ist wie eine Grillzange, das ist es Mini-Grillzange. Erzähl
1: doch in der Zeit was Schönes. Sag mir nochmal, die gehen noch sonst so leicht auf. Oh, warte, ich hole jetzt eine Schere.
0: So, äh, was ihr jetzt nicht sehen könnt, sie, sie geht jetzt quasi ins Scherenzimmer und hat so. eine Schere geholt. Ah, jetzt ist wir da. Jetzt geht's los. Ja. So, sie, sie nimmt die Schere und schneidet gekonnt die obere, das obere Drittel der Tüte weg.
1: So, das ist mir auch noch nie passiert.
0: Was sind denn das okay. für Chips? Irgendeine bestimmte Geschmackssorte?
1: Irgendwas Mediterranes mit Tomaten und irgendwelchen Gewürzen und Zwiebeln und was weiß ich.
0: Das klingt sehr okay. gesund. Gesunde Kartoffelchips? Das ist,
1: immer, das ist immer so eine Auswahl. Also die, die. Ich bin bei meinen Kartoffelchips sehr wählerisch. Also am besten sind immer so Kesselchips oder sowas. Ja. Weil die müssen entweder überlappt sein, ja. angebrannt oder so eine große Blase haben. Die normalen, langweiligen, glatten, unangekogelten, die esse ich gar nicht. Überlappt? Ich schüttle dann lieber. Ja, ich schüttel dann lieber stundenlang die Tüte, ja? bis dann wieder so eine Überlappte kommt.
0: Überlappt, Hier eine so Blase oder verbrannt. Siehst du das? Ja. Oh ja, das ist eine riesen Blase. Und, oh,
1: oh, ist runtergefallen. Ja.
0: Das ist, das ist ja schon... Ist wunderbar. Das ist schon ein Kunstwerk, ja.
1: Mm, perfekt.
0: Sind die knusprig?
1: Die sind sehr knusprig.
0: Okay. Ja, und die, die, äh, du hast jetzt, was hast du jetzt äh, lila-Silikon ist das, ne? Das sind so diese, diese kleinen Greifhände.
1: Mhm, ich habe es aber auch noch in pink, in grün und in blau. Das also, ist wenn ein, du möchtest, greif zu. Das ist ein,
0: ein Set, da gibt's gleich mehrere dazu, ja. Ja, genau. Kann man damit auch Erdnüsse essen? Klar. Ja. ja? Mhm. Gummibären.
1: Mhm. <lacht> ja. Tut mir leid, es gibt so eine ungeschriebene Regel. Ja. Eine Chipstüte darf nicht wieder zugemacht werden.
0: Ach ja, stimmt. Ja. Ja, Die Moment. muss mit einmal weggeatmet ja. werden. Äh, und oder es ist, ist natürlich auch praktisch, wenn mehrere Leute da sind, dann kriegt jeder eine eigene Farbe von den Greifzangen, ne? Mini-Greifzangen mhm. und dann, dann geht da nichts durcheinander. Da können alle gleichzeitig genau. in der Tüte rumfummeln.
1: Ich glaube, das war ursprünglich für Zucker gedacht oder so, aber... Da frisst schon Zuckerwürfel an. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ja, äh, ja gut, äh, ja, warum auch, auch nicht? Zuckerwürfel, ja. Nee, äh, das ist eine tolle Idee. Weißt du noch, was die ungefähr gekostet haben? Wir wollen ja keine Werbung machen, aber dass man ungefähr eine Einschätzung hat?
1: Ach, keine Ahnung, das ist Pfennigkram. Gut. Das kostet nicht viel, aber damit kann man sich das Leben so erleichtern. und Ich kann jetzt sofort wieder auf dem Handy rumtippen, ohne dass ich irgendwie Fettfinger habe oder so.
0: Oh, das das ist, das ist toll. Das ist Oder toll.
1: umschalten, wenn das Fernsehprogramm doof ist.
0: Ja. Sehr schön. Ähm, wenn unsere Hörer auch eine Idee haben, was, was es Sinnvolles gibt, wir wollen ja sinnvolle Sachen vorstellen, dann bitte schreibt uns gerne post.tova.podcast.de ist die Adresse. Und ähm, genau. Und äh, herzlichen Dank für diese, für diese sinnvolle Vorstellung. Und ich werde mir sowas auch mal zulegen müssen, glaube ich. Ich mag das auch ja, nicht. So die, die wenn,
1: wenn die Hörer eine schöne Idee haben, was es denn noch gibt, dann können wir das ja uns besorgen und dann testen wir das aus.
0: Genau, das vielleicht machen wir.
1: Podcast. So das, wie das jetzt hier.
0: Genau, das machen wir und dann vielleicht mal mit Erdnüssen. Oh. <lacht> okay. So, äh, ja, herzlichen Dank und äh, du musst jetzt nicht die ganze Tüte leer machen. Das ist, du kannst, also ich hebte das noch für den Rest des Abends auf.
1: Doch, ich muss. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann...
1: Hast du das noch so gar nicht verstanden? <lacht> Was habe ich
0: denn davon? Ich muss mir auch jetzt, Ich habe hier noch Milch, Milchbeeren von, von, von einer Firma aus Bonn. Die muss ich noch leer machen. Ich habe noch keine Zange dafür, ich kriege jetzt das Milchbären. gar nicht leer. Ja. Mhm. Gut. Also, sind die wirklich aus Milch. Sind, ja, da läuft Milch raus, wenn man Oder drauf beißt. Das sind einfach nur weiß. Nee, das, da läuft echte, echte Heumilch raus, wenn man drauf beißt.
1: Kannst du mir das mal zeigen?
0: Nee. <lacht> Schade. Aber ich kann dir zeigen, dass hier ich. Jetzt zeige bei,
1: ich nochmal meine Tipps zangen
0: Ich war aber bei der Zahnreinigung gestern, bei der professionellen Zahnreinigung. Ich habe jetzt hier. Sieht diese, gut aus. Ich kann durchpfeifen durch die neuen Zahnzwischenräume. Und ich habe herausgefunden, das geht, das geht nur irgendwie drei, vier Tage und dann sind die Zähne wieder genauso zu wie vorher. Obwohl man sie putzt regelmäßig. Bringt also nicht viel. Mhm. Okay, also vielen Dank, Dominik. Schöne Grüße nach Saalfeld. Richtig und, aus. Genau. <lacht> An
1: Straßenbauamt, die und, jetzt die kaputte nach. Birne wieder machen müssen.
0: Genau. Und ähm, dann so würde ich noch, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Alles klar, bis dann. Tschüss.
0: Ja, danke Peter, auch an dich, dass das heute wieder mit der Leitung so gut geklappt hat. Was macht eigentlich unsere Studioschildkröte Hugo? Ja, der Hugo, der krabbelt gerade auf eine Wärmflasche drauf. Er krabbelt auf eine Wärmflasche? Hugo, was? Was machst du? Der macht's da. Pass auf, dass du da nicht runterfällst. Ich verstehe das aber. Es ist ja auch ein bisschen kühler geworden. Ja, wir wollen ja auch nicht zu viel Energie verschwenden und zu viel heizen. Wir haben hier Wärmflaschen ähm, für das ganze Team. Und deswegen ist das eine gute Alternative. Ach, das ist schon die Türklingel. Das ist Türklingel. Das ist bestimmt die Quizhexe. Large, Large mach mal bitte die Tür auf. Die Quizhexe. Danke. Ich bin die Quizhexe.
1: Wie nennt man starken Regen in Nordkorea?
0: Kim Jong Unwetter. Wie nennt man die Grillparty von Ken? Na, Barbecue.
1: Was? fragt der Rocker im Blumenladen. Wo sind denn die ganzen Roses? Bis bald!
0: Pelle, gibt es eigentlich ganzen Roses noch? Die Band? Leben die noch? Sind die noch zusammen? Was ist mit. Gibt, gibt's die noch? Machen die noch Musik? Ja, die ganzen Roses gibt's noch. Ja, die haben sich äh, Mitte der 90 er haben die sich äh ja, die meisten haben die Band verlassen. Die meisten. Axel Rose ist der einzige, der Sänger, der noch übrig geblieben ist, ja. Ja, und dann gab es halt relativ wenig neues Material. Die haben sich aber dann 2016 sind die wieder zusammengekommen. Also der, der Slash, nicht? der Slash, den kennt man ja, nicht. und der Duff McKagan, der Duff McKagan und der Axel Rose dann noch da. Die haben sich dann wieder zusammengerauft und machen seitdem wieder auch zusammen Musik und man hören einen Auftritt, man da einen Auftritt. Also jetzt die sind schon wieder aktiv, ja, ja. Oder noch aktiv, ja, die gibt's noch. Ja, ja danke, Peter. Wie spät ist es eigentlich? Uhrenvergleich. Hallo, moin, moin. Hier ist Carlo von Tiedemann vom NDR. Sie hören den Tohuwa-Podcast. Und es ist 18.35 Uhr. Jupp. Carlo von Tiedemann, Carlo von Tiedemann, eine Radio- und Fernsehlegende, der bekannteste Radio- und Fernsehmann. Norddeutschlands ist am 20. Oktober 80 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich an Carlo von Tiedemann und vielen Dank, dass er auch immer weiß, wie spät es ist bei uns. Denn das ist jetzt Zeit für die Hörerpost.
1: Die Post ist da.
0: Ja, wir haben einen Fax bekommen. Wir haben einen Fax bekommen von der Tina aus Talkwete. Ah, Tina. Hm, okay. Hm. Und die Tina schreibt, die Tina schreibt: Hallo Peter, hallo Mache. In Dohover Podcast Nummer 91 hat die Dominik ja Furzgereiche nachgemacht. Das möchte ich auch können. Wo kann man so etwas lernen? Ja, liebe Tina, äh, unter anderem bietet die, Furz, äh, die Fernuniversität Darmstadt noch Kurse für das kommende Blähmester an. Du musst dich aber sehr bläh eilen. Und ich weiß auch, äh, dass da ganz oft die Professoren wechseln. Also da, da herrscht eine hohe Flatulenz. Also Tina, mach hin und ähm, ich drücke dir die Daumen, dass es klappt und du da noch einen Kurs bekommen kannst. Dann habe ich was gesehen bei nebenan.de, unserem Nachbarschaftsnetzwerk. Da gibt es einen jungen Mann in unserer Nachbarschaft, der heißt Robby. Er ist Maler äh, von Beruf oder ich weiß nicht ob es ein Beruf aber wirklich schon beruflich Maler ist oder oder ob es ein Hobby von ihm ist jedenfalls ähm, hat er geschrieben dass er seine Malerdienste anbietet für die Nachbarn die etwas zu malern haben in der Wohnung Küche neu streichen oder äh, Schlafzimmer oder was auch immer und äh, einen Tag später hat er dann auch noch eine Gruppe gegründet. Also innerhalb dieses Netzwerks darf man ja, dafür jeder Gruppen gründen für irgendwelche Aktivitäten, Interessengemeinschaften, was auch immer. Er hat eine, eine Malergruppe gegründet, Beschreibung, eine Gruppe für die, die einen Maler suchen. Wir haben eine riesengroße Nachbarschaft, muss man sagen. Es gibt mit Sicherheit sehr viele Menschen, die einen Maler suchen. Und da kann man sich dann also organisieren, eine Gruppe für die, die einen Maler suchen ich bin dann auch eingeladen worden in diese Gruppe, ja. Hallo Mario, Robby, er hat dich in die, Maler, in die Gruppe Maler eingeladen und würde sich freuen, wenn du der Gruppe beitrittst. Er verschickt also dann an alle, die in der Nachbarschaft sind, eine Einladung für diese Malergruppe und ich konnte mich dann entscheiden, ob ich der Gruppe beitreten möchte oder nicht. Ich bin der Gruppe tatsächlich noch nicht beigetreten, ich überlege noch, ich weiß noch nicht genau, welches Zimmer als nächstes dran ist. Und in der Mailbox ist ein Brief von Mercedes gelandet. Ja, in der Mailbox eine E-Mail, Post von Mercedes, also die Betreffzeile Post von Mercedes, gewinnen Sie einen Skoda. Und das hat mich neugierig gemacht. Mercedes schreibt mir, ich kann einen Skoda gewinnen. Gewinnen Sie einen Skoda Octavia im Wert von 31.500 Euro. Hallo, nach speziellem Verfahren wurde Ihre E-Mail-Adresse exklusiv ausgewählt. Sie sind ausgewählt, einen einen Skoda Octavia, also einen einen Skoda Octavia, es sind ja zwei Skoda Octavias, sind es nicht zwei? Einen einen, eins plus eins. Einen einen Skoda Octavia im Wert von 31.500 Euro gewinnen zu können, beantworten Sie unsere Umfrage um sich zu qualifizieren. Ich muss also eine Umfrage beantworten, um mich zu qualifizieren, äh, weil ich eingeladen worden bin, einen Skoda zu gewinnen. Das ist mir ein bisschen zu kompliziert. Ich glaube, ich weiß noch nicht, mache ich das? Wichtig, diese Aktion ist streng limitiert und nur für ausgewählte Personen zugänglich. Die Teilnahme ist nur bis zum 31.06.2022 möglich. Moment, wann war die E-Mail im Briefkasten? Die E-Mail war im, im, in der Mailbox, war die letzte Woche. Aha. Ähm, ja, in der Hitliste der dämlichsten Spam-Gewinnspiele ist das ganz weit vorne. Also es ist mindestens unter den Top 3, ja. die dämlichsten Spam-Gewinnspiele ist das mindestens unter den Top 3, wenn nicht sogar auf Platz 1. Ich muss noch mal genau nachschauen, aber das ist schon ein sehr schönes Beispiel und eine E-Mail von Eventim hatte ich auch, die E-Mail von Eventim, Achtung, Eventim vermisst dich. Eventim vermisst mich, ja, Eventim kennen wir ja, dieser Ticketservice, das Monopol in Deutschland. Äh, wenn sie ein Ticket für ein Konzert haben möchten, dann müssen sie das zu 99,9% über Eventim kaufen. Und die haben mir eine E-Mail geschickt, sie vermissen mich äh, und schenken mir einen 5-Euro-Gutschein. Und dieser 5 Euro Gutschein, der gilt aber nur 40 Tage. Ich muss diesen Gutschein innerhalb von 40 Tagen einlösen. Das heißt, Eventim vermisst mich nur noch 40 Tage. Und was passiert nach diesen 40 Tagen? <lacht> um Gottes Willen, 5 Euro. Das ist ungefähr so viel wie die völlig überteuerten Versandkosten für die Tickets bei Eventim kosten. Und ich bin noch am überlegen, ich habe noch ein paar Tage Zeit, mir das zu überlegen, für welches Konzert ich diesen 5 Euro Gutschein einlöse. Vielleicht für das nächste Konzert der Rolling Stones wo die Karte ja dann äh, ungefähr 780 Euro kosten würde und da ist 5 Euro natürlich nicht zu unterschätzen das ist schon äh, das bringt schon was das ist schon Rabatt ja yeah. ja äh, Karin Mioska hat mich angerufen Karin Mioska hat nach ihrem Abschied von den Tagesthemen mich angerufen und sie wollte wissen was sie anders machen soll als Anne Will deren Nachfolge Talkshow sie ja demnächst moderieren soll und sie hat mich gefragt wie man den Tova Podcast abonnieren kann ich habe gesagt Karin in deiner neuen Talkshow musst du Fragen stellen, die ich nicht schon Tage vorher bei Markus Lanz gehört habe. Du musst clever nachhaken, bis du eine vernünftige Antwort hast. Bitte nicht locker lassen. Und du darfst wirklich nur die allerbesten Gäste einladen. Die Gästeauswahl ist das Aha und Oho einer guten Talkshow. Da braucht man natürlich eine gute Redaktion. Das ist, versteht sich ja von selbst. Also zum Beispiel auch gerne mal den Peter und mich wöchentlich im Wechsel einladen. Da wird auch dann ein Schuh draus. Also, wir sind ja kompetent in, in vielen Fragen, wenn nicht sogar in allen. Bitte kein Problem. Ich frage uns an, wir kommen gerne in die Sendung. Und den Tova Podcast, den kannst du ganz einfach abonnieren, indem du eine Podcast-App auf deinem Handy installierst und danach Tova Podcast suchst und dann auf Abonnieren bzw. auf Folgen klickst. Das ist relativ simpel zu machen, zum Beispiel bei Apple, Spotify, Amazon Music, RTL Plus und auf allen anderen Plattformen, die ich hier aus Platzgründen nicht alle aufzählen kann. Bei Spotify, Apple kann man nämlich auch dann noch Reaktionen Bewertungen abgeben und auch bei anderen. Bitte mindestens fünf Sterne, mindestens fünf Sterne, sonst funktioniert das Ganze aus technischen Gründen nicht. Also weiterempfehlen, bewerten und nochmals weiterempfehlen. Peter, bist du bereit für die Schnellraterunde? Ja, ich bin bereit, bin bereit, kannst du anfangen. Gut, na dann ist hier die Tohuwa-Podcast Schnellraterunde. Vielen Dank, Anni, die unsere Schnellraterunde immer so ganz bezaubernd ansagt. Und hier, Peter, ist die erste Frage. Diese Woche schließt das Berliner Pergamon-Museum und wird zur Großbaustelle. Wann soll es laut Plan wieder eröffnen? Das ist 2037. 2037, die machen das 14 Jahre zu. Die machen das Berliner Pergamon-Museum. Das wichtigste, größte Museum von ganz Berlin machen die, sage ich jetzt mal einfach so, machen die zur Großbaustelle und machen das erst in 14 Jahren wieder auf. Wahnsinn, also Berlin ist rekordverdächtig in vielerlei Hinsicht. Das ist richtig, Peter, danke. Welchen Geschmack? Welchen Geschmack wollen Forscheries aus Los Angeles jetzt neben süß, sauer, bitter? salzig und umami also umami, ne, dieses Glutamat ja, jetzt offiziell als Geschmacksrichtung anerkennen lassen also als sechste Geschmacksrichtung anerkennen lassen. Ja, da geht es um Salmiak ja, das ist dieses Mineral aus den aus dem Salzlakritz Das ist richtig, danke. Wie viel Prozent der Kfz-Prüflinge sind 2023 bisher durch die theoretische Führerscheinprüfung gerasselt? Ja, das waren 42 Prozent ja, und die Anzahl der Betrugsversuche die ist auch um 38 Prozent gestiegen. Das ist richtig, danke. Danke auch für die Zusatzinformation. Wie schwer ist die elektronische Schreibmaschine von IBM, mit der Udo Lindenberg ab 1973 seine Liedtexte ins Reine schrieb und die auch heute noch funktioniert? Ja, die Schreibmaschine, die wiegt 17,5 Kilo. Danke, das ist richtig. An welchen Rostocker Ortsteil grenzt der Rostocker Ortsteil Lüttenklein im Osten? Ja, der grenzt an den Ortsteil Großklein. Ja, ist richtig. Der grenzt an den Ortsteil Großklein. Der Ortsteil Lüttenklein liegt direkt neben Großklein. Wer ist älter? Dinosaurier oder Schmetterlinge? Ja, die Schmetterlinge. Richtig. Aus welcher Alltagssituation stammt dieser Satz? Henry, der muss erst leuchten. Ja, den Satz Henry, der muss erst leuchten, hat eine Oma nachdrücklich zu einem kleinen Enkel gesagt, der an der Tür der S-Bahn nervös darauf gewartet hat, dass er endlich den Knopf zum Öffnen der Tür drücken darf. Das ist richtig, Peter. Das ist richtig. Das hast du gut beobachtet. Äh, wie nennt man im Deutschen die Kreuzung zwischen Zebra und Esel? Ja, das ist ein Zesel. Richtig. Wie spät ist es? Es ist 18.35 Uhr. Ja! ja! Das war die Tohofer-Podcast-Schnellradrunde. Und damit sind wir fast am Ende der Sendung und ich darf jemanden grüßen. Das habe ich mir vertraglich zusichern lassen. Ich grüße heute meinen Friseur im Barbershop. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich grüße ihn und die Frisur sitzt noch. Sie sitzt auf mir drauf, sie sitzt bombenfest und ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich. Und jetzt sind wir wirklich so gut wie am Ende. Jetzt kommt noch der Song, den wir nicht spielen dürfen. Der Song, den wir nicht spielen dürfen. Song. Übrigens auch ein chinesischer Name. Nee, ein indischer. Entschuldigung, ein indischer Name. Song. Nee, Sing. Sing oder Song oder beides. Sing my song. Der Song, den wir nicht spielen dürfen, wir dürfen ja aus GEMA-Gründen keine Musik im Podcast machen und deswegen dürfen entweder Peter oder ich, wir losen das gleich per Schnick-Schnack-Schnuck aus, äh, jeweils einen Song vorstellen der uns besonders gut gefällt, der entweder schon etwas älter ist oder etwas neuer oder wie auch immer. Es ist egal, Hauptsache ein tolles Lied und das stellen wir dann vor und verlinken das Ganze in den Shownotes. Peter, bist du vorbereitet für Schnick, Schnack, Schnuck? Ja, selbstverständlich bin ich gut vorbereitet für Schnick, Schnack, Schnuck. Du kannst loslegen. Gut, dann ähm, würde ich sagen, 3, 2, 1, Schnick, Schnack, Schnack Schnuck. Schnuck. Ich habe Stein. Was hast du? Ja, ich hab Moos. Und Moos kleidet den Stein in elegantes Grün. Ich hab gewonnen, Peter. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, der Song, den wir nicht spielen dürfen, der kommt heute von einer britischen Crossover-Dance-Band, die 1994 gegründet wurde. Sie hat, äh, ja ich will nicht sagen, dass sie nicht lange überlebt hat, aber man hat äh, dann relativ wenig doch von ihr dann im Anschluss dann noch gehört. Sie äh, haben sie ausgezeichnet durch harte Gitarrenriffs und treibende Elektrobeats und der Song, den wir nicht spielen dürfen, stammt vom ersten Album, das 1996 mit hohen Platzierungen in den englischen und internationalen Musikcharts vertreten war. Das Lied wird heute unter anderem vor den Spielen der New York Rangers immer gespielt. Und die New York Rangers sind was, Peter? Ja, das ist Eishockey, das ist Eishockey, das ist eine eishockey -Mannschaft. Ja, das ist richtig, das sind die New Yorker Eishockey-Rangers. Und die spielen das immer, wenn sie ähm, ein Spiel haben zur Stimmungsmache. Und das machen wir jetzt hier auch. Wir spielen zwar kein Eishockey, aber wir machen Stimmung mit Republika. Here's ready to go! Und ich habe den Original UK-Mix rausgesucht. Der geht noch ein bisschen mehr ab als das Lied, was man aus dem Radio vielleicht kennt. Also schaut euch das mal an und vor allen Dingen hört euch das an, zieht euch das rein. Republika, ready to go. Es wird mal wieder Zeit. Ready to go und wir sind jetzt auch ready to go, denn das war's. Hören Sie nun zum Podcast Ausklang die Nationalhymne und... Die europa -Hemme. Wir sind ready to go. In 14 Tagen sind wir wieder da. Bis dahin verabschieden sich ja, der Peter der an der Technik und der Eismann aus dem Telesibirsk-Sendezentrum in Berlin. Wir lieben, ja, wir lieben es, wenn ein, wenn ein Podcast funktioniert. funktioniert. Halten Sie Abstand, aber uns die Treue. Tschüss, bis zum nächsten
1: war was? was? Nee,
0: was? was? Podcast. Der Tohuwa Podcast ist eine RG28-Produktion, hergestellt im Auftrag von Telesibirsk.